0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Büchler. Wer in der Intensivstation eines Krankenhauses arbeitet, muss hart im Nehmen sein. Das sagt Olga Chamkin. Die 28 Jahre alte Intensivschwester arbeitet in den Mein-Kinzig-Kliniken in Gellenhausen. Seit sieben Jahren tut sie das und klar, sie hat dabei schon viel erlebt. Aber dieses Jahr, das Corona-Jahr 2020, fühlt sich an wie ein Marathonlauf, der einfach nicht enden will. Ein Marathon, den die Krankenschwester noch dazu in einer Schutzkleidung bewältigen muss, die jede Bewegung noch ein bisschen schwerer macht. Olga Champkin erzählt von ihrer Arbeit, vom Überleben und Sterben, vom Alltag in einer Covid-19-Station. Jetzt in hr-info das Interview. Frau Champkin, ich würde gerne mehr erfahren über Sie und über Ihre Arbeit. Und deswegen würde ich Sie bitten, meine Aussagen, die ich jetzt gleich treffe, mal ganz kurz mit Stimmt oder mit Stimmt nicht zu bewerten. Sind Sie bereit?
1: Ja, bin bereit.
0: Wer auf einer Intensivstation arbeitet, ist hart im Nehmen. Stimmt. Darf auf keinen Fall ungeduldig sein. Stimmt nicht. Hm, hat keine Angst? Stimmt nicht. Okay, wie viel Angst darf man haben in der Intensivstation?
1: So viel, wie es zur Person dazugehört. Wir haben ja alle Ängste und wir sind alle nur menschlich und die können wir auch auf der Arbeit sehen lassen.
0: Okay, man muss nur damit umgehen, schätze ich, ne? Genau. Wer auf einer Intensivstation arbeitet, darf sich nicht zu viel Mitleid erlauben.
1: Stimmt nicht.
0: Wer in einer Intensivstation arbeitet, muss körperlich topfit sein, besonders in diesem Winter. Stimmt auch nicht. Nein? <lacht> nee,
1: ich habe tatsächlich sehr viele Kollegen auch im älteren Jahrgang. Und äh, jeder hat seine Krankheiten, chronische, akute Krankheiten und auch äh, körperlich nicht unbedingt fitter wie jetzt ein anderer. Wir sind alles keine Marathonläufer oder Triathleten oder Sonstiges. Ähm, wir machen alle unsere Arbeit. Ja.
0: Das finde ich interessant. Also es ist ja... Ähm auf der einen Seite, da wo Sie arbeiten, jede Menge Medizintechnik am Werk, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon erfahren, dass es da durchaus ähm, auch richtig schwere Arbeit gibt, auch körperlich schwere Arbeit, die da zu leisten ist. Fängt das eigentlich schon damit an, dass Sie Ihre Schutzkleidung anlegen müssen im Moment? Ist das schon was Anstrengendes?
1: Ja, also im Moment ist es tatsächlich körperlich mit der Schutzausrüstung äh, äh, deutlich anstrengender körperlich.
0: Was müssen Sie da alles anlegen, bevor Sie arbeiten gehen?
1: Ich ziehe einen Schutzkettel an oder ein Overall, je nachdem, was für Tätigkeiten ich am Patienten ähm, mache. Dann tragen wir eine Schutzbrille, eine FFP3-Maske oder eben auch eine 2, je nachdem, was wir am Patienten machen. Wir tragen ähm, ein Schutzvisier, eine zusätzliche Kopfhaube und zwei Paar Handschuhe.
0: Wow, das ist schon eine ganze Menge. Ich würde fast denken, dass ich mich an Ihrer Stelle unter dieser Montur ziemlich tot schwitzen würde. Ist das so?
1: Äh, es ist tatsächlich sehr warm, man schwitzt auch. Äh, Im Sommer war es allerdings noch heißer und da wir ja momentan ganz viel lüften, ist mhm. es ähm, trotzdem aber immer noch warm.
0: Ja, haben Sie dann auch diese Unterschiede zwischen heiß in der Montur, kalt draußen? Ist das nicht auch anstrengend?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man da rauskommt und ist es im Flur kalt, weil die Fenster gekippt sind und dann geht man wieder ins Warme, dann geht man wieder ins Kalte. Also, das äh, merkt man.
0: Was ist eigentlich, wenn, wenn ich, ich habe es vorhin einfach mal so gesagt, körperlich anstrengend? Was, was sind das für Tätigkeiten, die körperlich anstrengend sind? Ich habe mal gesehen, Patienten drehen gehört wahrscheinlich dazu, oder?
1: Ja, Patienten lagern, ganz normal, so nach rechts und links drehen und immer die Decke unter die Extremitäten legen. Das ist dann, ich sag mal, die normale Lagerung, Seitenlagerung, die wir dann machen. Die ist äh, schon mit der Montur anstrengend. Dann kommt die spezielle Bauchlage ähm, auch immer mal zum Einsatz, wo ja auch schon ganz viel berichtet worden ist. Mhm. Dass wenn sie invasiv beatmet sind, dass sie auch mal auf dem Bauch liegen müssen. Das ist auch unheimlich anstrengend in der Montur. Und ansonsten auch einfach das Hin- und Herlaufen. Also es reicht tatsächlich, einfach den Müll rausbringen, von Zimmer zu Zimmer laufen, die Blutentnahme. Ich stehe zwar bei der Blutentnahme nur und bewege die Arme, aber dann laufe ich wieder ins nächste Zimmer, dann in die Schleuse, dann wieder ins nächste Zimmer. Und allein schon jeder Gang wird dann anstrengend in der Montur.
0: Wie, wie lange haben Sie denn diese Montur an? Wie lange müssen Sie darin arbeiten?
1: Im Durchschnitt so drei bis vier Stunden. Und ich sag mal, wenn es nicht gut läuft, dann auch mal sieben bis acht Stunden am Stück.
0: Wow, ja. Jetzt interessiert mich noch das Arbeitsumfeld, in dem Sie da sind. Was ist das für eine, für eine Atmosphäre in dieser Intensivstation, in dieser Covid-Station? Wie würden Sie das beschreiben? Wie ist das Licht? Was hören Sie? Welchen Geruch haben Sie in der Nase?
1: Also wenn ich bei den Patienten in dem roten Bereich bin, dann höre ich ganz viele Alarme. Die Beatmungsmaschinen alarmieren öfters. Ich höre ganz viele Atemgeräusche von den Patienten, die jetzt nicht an der Beatmung sind. Viele Husten oder Niesen. Und wenn ich dann in dem Bereich zwischen den Patientenzimmern und dem grünen Bereich bin, da ist nichts zu hören, weil man abgeschirmt ist, die Wände stehen, die Türen sind geschlossen. Da hört man dann einfach gar nichts. Auch die Alarme von den Geräten hört man teilweise nicht so gut, weil eben die Türen einfach geschlossen sind. Und äh, ja, da kommt man sich dann schon ganz schön, also nicht eingesperrt, aber doch doch so ein bisschen eingekercht ein. Und wenn ich dann außerhalb des Bereichs bin, ohne Montur, dann bin ich auch mit meinen Kollegen und dann kann man sich auch mal unterhalten und dann fühlt man sich doch irgendwie, irgendwie gemeinsam da. Und da fühlt man sich etwas wohler.
0: Wie fühlen Sie sich rein körperlich, wenn Sie nach Ihrer Schicht nach Hause gehen die unterhalten uns jetzt ja auch ein paar Stunden oder zwei Stunden, gleich drei Stunden nach Ihrer Schicht. Ist das wie nach so einem Marathon oder wie fühlen Sie sich da?
1: Ja, ich bin müde. Ich habe Schmerzen, Rückenschmerzen, Schulter, Nacken ist verspannt. Man ist irgendwie auch bei der Arbeit immer angespannt und man kommt gefühlt nicht zur Ruhe, auch wenn man nicht unbedingt am Patienten steht. Das öfteren auch Kopfschmerzen durch den Schichtwechsel. Aber das ist jetzt nur was Neues wegen der Montur. Von Kalten ins Heiße, da denkt man dann manchmal, oh, jetzt wird man krank, jetzt hat man Halsschmerzen oder es ist vielleicht doch Corona oder es ist dann einfach gar nichts. Und mhm. es ist gerade ganz viel und dann versucht man die Symptome richtig zu deuten und am Ende sind es einfach gar keine Symptome, man es ist einfach nur Erschöpfung und man ist einfach nur fertig.
0: Olga Schamkin ist zu Gast bei hr-info, das Interview. 28 Jahre ist sie alt, Intensivschwester im Gellenhäusener Krankenhaus und sie gibt uns gerade einen Eindruck davon, wie das ist, in einer Covid-19-Station zu arbeiten. Ist es eigentlich so, dass Sie in Gellenhausen inzwischen ein bisschen anders mit den Patienten umgehen, als am Anfang der Pandemie, Stichwort beatmen, wann Sie beatmen zum Beispiel?
1: Gut, es ist ja eine Entscheidung des Krankheitsverlaufs, sag ich mal, und auch eine Entscheidung des Arztes, wann wir beatmen und wie wir beatmen. Es gibt ja auch zwei grobe unterschiedliche Formen, dass wir einmal nicht invasiv mit einer Maske beatmen, da sind die Patienten auch wach, die können immer mal eine Trinkpause machen, wenn es denn der Zustand erlaubt. Und dann gibt es natürlich auch die invasive Beatmung über einen Tubus im Mund. Und äh, da sind sie dann auch im künstlichen Koma. Und wir betreuen natürlich beides bei uns auf Stationen.
0: Hm. Hat sich denn dann in der Behandlung was verändert? Hat man da sozusagen neue Erkenntnisse gewinnen können seit Beginn der Pandemie?
1: Also es gibt unterschiedliche Therapien, die am Anfang des Jahres ich sage jetzt mal, viel getestet worden sind. Man hat äh, zu manchen Medikamenten gesagt, oh ja, sie könnten helfen, dann hat man diese auch ausprobiert, die dann aber ähm, nach einigen Wochen oder Monaten und Erkenntnissen auch aus anderen äh, Ländern oder beziehungsweise aus anderen Krankenhäusern die Erfahrung schon gesammelt und dann doch wieder neue Therapien angefangen. Also es hat sich zum Frühjahr schon einiges geändert
0: zum Wohle des Patienten, also hat man bessere Chancen, jetzt äh, da durchzukommen als im April?
1: Ja, also man hat natürlich Erfahrung gesammelt und geht jetzt auch mit mehr Erfahrung an die Sache ran. Ob das jetzt aber entscheidend äh, für den Verlauf ist, kann ich gar nicht beurteilen.
0: Hm. Ich glaube, es hängt ja auch immer an den Einzelnen, also an den Menschen, die da kommen. Gibt es da eigentlich ein Muster, das Sie beobachten? Also alle sind alt, alle haben Vorerkrankungen und Übergewicht? Ist das so?
1: Nee, also wir haben auch durchaus jüngeren Patienten. Wir haben Patienten ohne Feuerkrankungen, Wir haben Patienten mit Feuerkrankungen. Es ist breitbandmäßig alles dabei. Wir haben auch etliche Patienten, die kamen eigentlich wegen was ganz anderem ins Krankenhaus und man hat dann spontan einen positiven Befund gefunden und dann kamen sie natürlich zu uns, aber ursprünglich kamen sie wegen was anderem ins Haus. Und dann haben wir natürlich auch diejenigen, die zu Hause in Quarantäne sind, weil sie einen positiven Befund vom Hausarzt haben, ohne Feuerkrankung haben halt ihre Quarantäne abgesessen und wurden dann schlechter und mussten zu uns. Also es ist tatsächlich von allem etwas dabei.
0: Heißt für mich im Umkehrschluss, sicher fühlen kann sich keiner gerade, oder?
1: Nein, im Moment kann man sich tatsächlich nicht sicher fühlen, egal in welchem Alter und egal, ob man Feuerkrankt ist oder nicht.
0: Eine Zahl, auf die wir seit Wochen schauen, ist ja die Auslastung der Intensivstationen. Und im Main-Kinzig-Kreis liegt sie heute bei 89 Prozent. Hört sich sehr viel an. 18 Corona-Patientinnen sind auf Intensivstationen. Wie ist Ihre Einschätzung für Ihr Haus? Könnten Sie einem deutlichen Plus an Intensivpatienten noch gerecht werden, da wo Sie arbeiten?
1: Also wir haben ja ein Stufenprogramm, der zu Beginn ausgearbeitet worden ist, um das gut managen zu können. Und laut Berechnung und laut der Zahlen haben wir tatsächlich noch Steigerungsfähigkeit bezogen auf die Betten. Ähm, das hat aber dann auch nichts mit dem Personal zu tun. Wir haben zwar die Betten und man kann tatsächlich, ich sage jetzt mal bei uns im Haus, bis zu 33 Beatmungen hochstufen, wenn man alles maximal ausarbeitet und ausnutzt. Aber ähm, dann heißt es ja nicht, dass wir 33 Betten mit vollen Intensivfachkräften auch betreuen können. Und diese 33 sind auch nicht nur für Covid-Patienten, sondern natürlich auch für alle anderen, die auch einer Beatmung bedürfen. Nach Beatmung bei OPs oder eben auch Reanimationen und Herzinfarkte, die müssen ja nach wie vor betreut werden.
0: Mhm. Das heißt, dass es hängt weniger am Gerät und am Equipment, sondern es hängt am Personal.
1: Genau, auf mhm. jeden Fall.
0: Ähm, die Impfstoffe für Corona sollen jetzt bald kommen. Hoffen Sie, dass das einen, bald einen positiven Aspekt betrifft? Äh, ergibt auf die Auslastung, auf die Situation in den Intensivstationen?
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also hm. wenn der Impfstoff da ist und wenn sich die Masse dann auch impfen lässt und wenn das auch alles gut funktioniert, so wie man das sich erarbeitet hat, dann äh, ist das natürlich sehr gut für uns. Aber das weiß man leider erst, wenn es soweit ist.
0: Wird vielleicht noch dauern, werden Sie sich impfen lassen?
1: Das kann ich jetzt tatsächlich noch gar nicht sagen. Also es hat noch gar nicht angefangen. Und solange es den ersten Tag mit den Impfungen noch gar nicht begonnen hat, weiß ich noch nicht, wie ich mich dazu äußern werde. Aber ich bin prinzipiell nicht dagegen.
0: Ich hatte ja letztens ein sehr eindrückliches Gespräch mit einem Covid-Patienten, der trotz Lungenentzündung und Multipler Sklerose als Vorerkrankung all das überlebt hat, auch weil er ein Kämpfer ist, nicht aufgegeben hat. Und es, naja, irgendwie hat er es sportlich genommen, hat er mir erzählt. Der hat viel Hoffnung versprüht. Haben Sie auch solche Geschichten bei sich schon erleben können in Ihrer Station?
1: Ja, wir hatten auch äh, tatsächlich schon ähm, Patientinnen. Eine Dame, die mir jetzt äh, spontan einfällt, die hat auch ganz tapfer die Beatmungszeit durchgehalten und die Maske, die auch sehr unangenehm ist und auch 24 Stunden am Stück mit nur mal zwei Minuten Trinkpause. Und die ist da auch ganz tapfer dran und äh, hat das mehrere Tage durchgezogen. Und weil sie es eben so konsequent getragen hat, konnten wir eben auch dann längere Pausen erlauben.
0: Und sie hat es geschafft?
1: Ja, so meines Wissens. Wir haben sie auf eine Normalstation verlegt. Ich konnte ihren weiten, weiteren Verlauf nicht mehr verfolgen, weil sie dann, ich sag mal, außerhalb meines Rahmens ist. Aber mir ist so angekommen, dass es ihr gut geht.
0: Olga okay. Champkin, das ist jetzt ein Fall, der, der ein bisschen Hoffnung macht. Aber es gibt ja auch die anderen Fälle, in denen eine Covid-19-Infektion mit dem Tod endet. Das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn sie einen solchen Kampf verlieren und einen, einen Menschen verlieren. Wie ordnen Sie das für sich selber ein, um damit umgehen zu können? Hat man da äh, erlernte Mechanismen oder ist man da auch gecoacht? Wie machen Sie das?
1: Ja gut, das habe ich ja auch äh, vor Corona schon gehabt. Mhm. Da hatte ich auch schon Patienten betreut, die es dann leider nicht geschafft haben, wo wir dann äh, medizinisch und menschlich alles getan haben, was wir konnten, uns dann aber einfach nicht ausgereicht hat, weil der Weg für den Patienten dann einfach schon entschieden war. Also wenn jetzt jemand verstirbt, mit oder ohne Corona, das macht tatsächlich für mich selber jetzt keinen Unterschied.
0: Macht's aber auch nicht unbedingt leichter, oder?
1: Nee, also das natürlich nicht. Ich habe schon sehr viele begleitet in den Tod. Und ähm, da lernt man einfach mit umzugehen. Das eine nimmt man mit nach Hause, das andere dann weniger.
0: Also es gibt Fälle, die einen mehr betreffen und andere nicht so, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, natürlich, wenn man jetzt auch vorher einen äh, längeren Kontakt zu dem Patienten hatte und ihn über Tage oder Wochen betreut hat oder auch eben viel Kontakt mit Angehörigen hatte und auch was zur privaten Geschichte weiß. Und dann gibt es natürlich auch ähm, die Patienten, die dann kommen mit einer Reanimation und dann ist man zwei, drei Stunden intensiv beschäftigt mit dem Patienten und schafft es dann aber trotzdem nicht. Dann ähm, ist das auch was ganz anderes.
0: Sie haben es gerade kurz erwähnt, Kontakt zu den Angehörigen. Die können jetzt ja eigentlich im Regelfall nicht zu ihren Liebsten auf die Intensivstation. Sie machen eine Ausnahme, stimmt's bei dem, da wo Sie arbeiten? Welche ist das?
1: Wenn wir jetzt ähm, bei jemandem sehen, dass der Weg eben nicht mehr lange geht und dass die Angehörigen die Chance haben, sich zu verabschieden, die gewähren wir dann auch. Ja, Die dürfen dann vorbeikommen und dürfen sich von ihrem Angehörigen noch verabschieden und die letzten Worte noch tauschen und dürfen Abschied nehmen am Bett.
0: Begleiten Sie dann die Menschen rein und raus? Die müssen ja auch in Schutzanzüge, schätze ich, ne?
1: Genau, wir begleiten sie raus und rein. Wir lassen ihnen auch den Moment beim Patienten alleine. Wir stehen da nicht Wache daneben. Die können ihren intensiven Moment alleine nutzen. Und äh, wir bleiben aber auch dabei, wenn das jemand wünscht. Das kommt dann auch mal vor. Und ansonsten begleiten wir sie nach äh, draußen und nach drinnen, damit sie eben auch jetzt nicht noch durch das Papier lesen müssen, in welcher Reihenfolge sie, sich die Schutzkleidung ausziehen müssen, sondern wir machen es dann einfach zusammen, weil die ja dann in dem Moment auch gar keinen Kopf dafür haben. Und das ist auch verständlich und ist auch in Ordnung.
0: Das stelle ich mir alles sehr, sehr anspruchsvoll vor. Wir haben vorhin über den körperlichen Part Ihres Jobs gesprochen. Jetzt reden wir über einen, ja, einen, einen, der sich im Kopf abspielt, im Bauch, im Herzen. Was würden Sie sagen, wo, wo ist der schwierigere Teil Ihrer Arbeit im Moment?
1: Also im Moment ist es tatsächlich so, dass, man, ähm, also dass ich persönlich mehr Zeit für meine Patienten hätte, ich äh, bin im Moment damit beschäftigt, von Bett zu Bett zu hetzen und äh, die Tätigkeiten auszuführen und eben weniger Zeit habe, am Bett zu bleiben, weil ich mehr Patienten betreue, gefühlt wie vorher. Ja, es ist schwierig. Und dann denkt man sich auch noch, ja, man hat noch ähm, diesen Notfall, Bettplatz frei und denkt auch, es könnte jederzeit jemand von oben kommen. Und das belastet dann auch einen, weil man sich dann erkundigt, wie sieht es denn bei den Kollegen auf Normalstationen aus? Die tragen auch ihre Päckchen. Die haben auch unheimlich viel äh, Patienten zu betreuen. Und das ist ja eine Situation für das gesamte Haus, die anstrengend ist. Und dann schaut man eben in den anderen Bereichen, wie sieht es da aus? Könnte da was kommen? Das strengt dann einen schon an.
0: Also es geht einem... Unglaublich viel ununterbrochen durch den Kopf, wenn ich das richtig interpretiere, was Sie gerade gesagt haben. Und das kann ja nicht leicht sein. Gab es schon Momente, in denen Sie gedacht haben, das wird mir alles zu viel? Ich will irgendwie auf eine andere Station oder einen ganz anderen Job machen?
1: Ja, also die Momente gibt es tatsächlich, die hatte ich auch vorher schon. Die habe ich im Moment natürlich öfter, wenn man in dieser Motor steht und einem einfach der Kopf so kurz vom Platzen ist. Und dann wünsche ich mir in einem anderen Job zu sein, weil ein anderer Bereich ist ja auch nicht hilfreich. Mhm. Aber man macht es ja gern. Also wir machen alle unsere Arbeit sehr gerne und sie ist halt momentan einfach sehr anstrengend. Und, die Motivation, und dann darf man auch mal so denken.
0: Das darf man auf jeden Fall. Woher kommt die Motivation, trotzdem weiterzumachen, weil die diesen Job lieben im Grundsatz?
1: Ja, natürlich. Also ich mache die Arbeit gerne. Ich mache sie wirklich unheimlich gerne. Und wenn ab und zu mal ein stressiger Tag dabei ist, okay, das ist in Ordnung, das schafft man. Es ist momentan einfach dieser Marathon, den wir laufen, der das einfach wirklich anstrengend macht. Aber ansonsten machen wir ja alle unsere Arbeit gerne.
0: Hm. Und Sie auch. Olga Tschampkin, H-Info, das Interview ist die Sendung mit der Box. Also das ist eine Box für unsere Gäste, in die wir immer was reintun. In Zeiten der Pandemie, wo wir uns nicht direkt treffen können, ist das bei mir jetzt so eine virtuelle Box. Sagen wir, die habe ich auf dem Tisch stehen. Und ich würde Sie gerne für Sie öffnen, wenn Sie es erlauben. Darf ich für Sie die Box aufmachen? Ja, klar. Kleine Überraschung für Sie. Heute eine Ansprache. Achtung. Die Krankenschwestern und die Ärzte sind großartig. Mit einer Improvisationsgabe ohne Gleichen und äh, mit einer Humanität, die wirklich ihresgleichen sucht. Also ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die eine... Ganz, ganz schwere Arbeit für ganz, ganz wenig Geld machen. Toll, ganz, ganz toll. Da kann man nur Danke sagen. Also ich fühle mich ganz großartig behandelt. Danke, sagt Jens Brase. Den habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Der hat seine schwere Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus in Mailand überlebt. Und wir haben hier in h-info ein ausführliches Gespräch mit ihm führen können. Ich denke, das ist ein großes Lob für alle Menschen, die derzeit in den Kliniken arbeiten, die gerade wertvolle Arbeit leisten. Hören Sie sowas auch manchmal? Tut das gut?
1: Es tut gut, ja. Man hört das immer wieder und das freut auch einen und das stärkt uns auch ein bisschen...
0: Jetzt sagt unsere Kanzlerin Angela Merkel aber, schöne Worte sind das eine, Taten sind das andere. Braucht es für Ihren Beruf nicht eine tatsächliche Aufwertung statt Beifall, eine bessere Bezahlung, vielleicht auch eine andere Arbeitszeitenregelung?
1: Nach einer besseren Bezahlung, ähm, ja, natürlich, äh, klar, für die Verantwortung, die wir tragen, und aber auch die Rahmenbedingungen, die müssen auch einfach stimmen wie viele Patienten man betreut, wie viel Zeit man für welche Tätigkeiten hat und welche Tätigkeiten man denn überhaupt übernimmt, ob man noch einen Helfer hat oder ja, alles in allem, die Rahmenbedingungen, die müssten sich bessern, der Personalschlüssel müsste sich bessern und all das, um dann wirklich diese intensive Betreuung einem Patienten geben zu können, die man ja auch selber dann wünscht.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen in Bewegung kommt?
1: Ja, also von der Gesellschaft her und von der Politik habe ich das Gefühl tatsächlich gar nicht. Also ähm, ich glaube, wenn wir tatsächlich jetzt hier Corona alle überstehen, ähm, bin ich nicht davon überzeugt, dass sich sehr viel für uns ändert.
0: Aha, kein, kein Optimismus. Warum nicht?
1: Wir hatten vorher schon schwere Zeiten und es ist auch bekannt, dass wir vorher schon Personalmangel haben. Der Personalmangel wird jetzt einfach nur richtig deutlich, aber wir hatten den vorher schon. Und ich meine, die Politik kann auch keine Fachkräfte vom Himmel regnen lassen. Das ist jetzt nichts, was sich von einem auf den anderen Tag ergibt. Ich denke, dass unser Bild in der Gesellschaft schon etwas besser wird, aber es ist halt eben auch nur das Bild, und ähm, davon haben wir ja quasi auch nichts. Und ich glaube, bis sich in unserem Beruf was ähm, ändert, das äh, braucht Jahre oder Jahrzehnte, ähm, bis es sich dann wirklich wandelt. Man hat es ja auch die letzten Jahre schleifen lassen, was zu ändern. Und das ist jetzt quasi das Ergebnis davon.
0: Sie haben kurz so Ihr Umfeld erwähnt, Ihre Familie. Gibt es da äh mehr Verständnis für, für Ihre Arbeit, für Ihre Forderungen, so im Bekanntenkreis, bekommen Sie da Rückenwind,
1: merken Sie das? Ähm, ich habe vorher schon äh, in meinem Bekanntenkreis Rückenwind bekommen und ähm, das bekomme ich jetzt noch umso mehr und das freut mich auch, wenn ich jetzt zu meinen Freunden, ähm, zu meinen Liebsten und meiner Familie sage, hier, ich komme nicht vorbei und ich betreue im Moment hier Corona-Patienten, ich bin im absoluten Hotspot, ich möchte das nicht, dann äh, sagen auch alle, ja, natürlich, selbstverständlich und äh, wir hören von dir und wir telefonieren und ähm, allein, dass sie Verständnis zeigen und es dann nicht heißt, ach, komm doch bitte vorbei und mir dann eben kein schlechtes Gewissen machen, das, ähm, das hilft schon unheimlich, ja.
0: Das heißt, sie, sie leben das sehr strikt, also das heißt, Sie, sie beachten diese Kontaktbeschränkungen sehr genau, höre ich raus.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich seit äh, zwei Monaten äh, keinen Kontakt äh, gehabt zu Familie oder Freunde, außer telefonieren und eben Arbeitskollegen. Man trifft sich ja auch auf der Arbeit und ähm, dann gehen wir eben eine Runde spazieren an der Luft und ja, das nutzen wir im Moment.
0: Gibt es eigentlich Leute in Ihrem Umfeld, die sagen jetzt, oh, mach mal nicht so, mach mal nicht so ganz so streng, du übertreibst es ja so gefährlich, ist das alles gar nicht? Oder traut sich das Ihnen gegenüber keiner zu sagen? <lacht>
1: Ja doch, natürlich, sowas gibt es auch. Also auch bei mir im Bekanntenkreis gibt es äh, jemanden, der dann sagt, ach hier, du kannst ruhig vorbeikommen. Aber das äh, beschränkt sich tatsächlich auf äh, ganz, ganz, ganz wenige Personen und dann sage ich halt einfach meine Meinung und dann ist das in Ordnung. Also da wird jetzt keine Diskussion angefangen und man versucht auch nicht, mir eine Meinung aufzudrücken, so wie ich es eben auch nicht versuche, jemandem anderen meine Meinung aufzudrücken. Wenn jetzt jemand äh, jede Woche zehn verschiedene Personen trifft, dann ähm, sage ich ihm, dass ich es nicht gut finde. Aber es ist halt eben, naja, sein Denken, wenn da jetzt jemand nicht dran glaubt, dann muss er es auch nicht. Es wäre schön, wenn er trotzdem zu Hause bleibt für den Rest der Gesellschaft und äh, für die Krankenhäuser. Aber äh, das ist ja seine Sache, ob er es glaubt oder nicht und ob er, äh, was er davon hält.
0: Hm. Also das heißt, Sie würden akzeptieren, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt doch gar kein Corona, und äh, diese Maßnahmen sind alle übertrieben, würden Sie das akzeptieren?
1: wenn Sie zu Hause bleiben.
0: Frau ja, Champkin, es ist gar nicht mehr so lange hin <lacht> bis Weihnachten. Haben Sie denn schon Pläne, wie Sie das Fest jetzt feiern wollen? Ist zum Beispiel ein Weihnachtsmenü geplant? Ich habe mir ja sagen lassen, dass Sie ja eigentlich eine exzellente Köchin sind. Ne?
1: Äh, ja, also äh, meine Kochkünste werde ich dann äh, wahrscheinlich zu Hause ausüben können. Ja. Und äh, ansonsten habe ich jetzt über Weihnachten frei und äh, darf Silvester arbeiten. Mal schauen. Also ich habe für Weihnachten keine Pläne gemacht. Nee.
0: Noch gar keine. Aber so Familienkreis, ein bisschen zusammensitzen, kochen schon, oder?
1: Ähm, also ich und äh, mein Partner werden auf jeden Fall unser Weihnachten zu Hause verbringen und äh, unterm Weihnachtsbaum feiern. Und ob ich meine Familie besuche, das äh, werde ich dann abhängig davon machen, wie die nächste Zeit ist, wie es auf Station ist, wie viel Kontakt ich noch Patient, zu Patienten habe, wie denn eventuell meine eigenen Testabstriche laufen mhm. und... Ähm, daraus resultiere ich dann, ob ich irgendwo hingehe oder mich sehen lasse.
0: Also schön vorsichtig bleiben, höre ich raus. Genau. Haben Sie einen besonderen Weihnachtswunsch für dieses Jahr?
1: Für dieses Jahr? Ach je. Ich wünsche mir ein paar Regenbogen, <lacht> ein paar Wolken, die Glitzer runterfallen lassen, ein bisschen Feenstaub von allem. Irgendwas Schönes, Zauberhaftes.
0: Vielen Dank, Olga Champkin für die Eindrücke, die Sie uns gegeben haben aus Ihrem Arbeitsalltag, einer Intensivschwester im Corona-Jahr 2020. Ich bin Stefan Büchler und das war hr-info, das Interview, der Podcast.